0: Es ist endlich soweit. Mein drittes Buch, Teuer, erscheint am 16. März. Ich habe es heute das erste Mal in gedruckter Version in der Hand. freue mich riesig, das euch mitzuteilen. Und warum ihr das kaufen solltet und worum es geht, dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und ich bin ganz begeistert aus dem Häuschen, euch das heute mitteilen zu können. Ich habe es heute das erste Mal selbst aus der Post geholt. Mein neues, mein drittes Buch, Teuer, die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Kommt am 16. März, ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen, wo man Bücher eben vorbestellt. Thalia, Amazon, bei eurem Buchhändler des Vertrauens, whatever, ihr kennt das ja, ist ganz euch überlassen. Aber warum solltet ihr das kaufen? Worum geht's eigentlich? Schauen wir mal ein bisschen rein. Auf der Seite des Verlags, ich verlinke euch die unten drunter, bei DTV, beim Deutschen Taschenbuch kann man nämlich schon reinschauen in das Buch und eine kleine Leseprobe sich gönnen. Die ist auch jetzt schon verfügbar. Man sieht, das Inhaltsverzeichnis, alles drum und dran. Die Beschreibung entteuert, liefert Maurice Höfgen eine scharfe Analyse, die zeigt, wie man die aktuelle Nachrichtenlage richtig deutet darum ging es mir, zu, in, dass Leute interpretieren können, wenn in Talkshows wieder einfach gesagt wird, wir dürfen jetzt nicht mehr Schulden machen, um die Inflation anzuheizen, dass sie verstehen, A, der Begriff Inflation ist eigentlich unpassend, ist vielmehr ein Preisschock und B, wir brauchen ganz andere Politik, ganz andere Werkzeuge, um die Inflationsrate, das Fieberthermometer, wenn man so will, mit dem wir das Fieber der Wirtschaft, die Inflation messen, wieder runterbringen und Missverständnisse über Inflation aufklärt, heißt es weiter. Ja, auch das war mir ein sehr wichtiges Anliegen, ganz grundsätzlich zu erklären, was ist eigentlich Inflation, was meinen Ökonomen damit, was bewirkt sie, warum will man sie verhindern, wer ist dafür zuständig, die zu verhindern und warum Kursieren so viele Mythen über Inflation. Spoiler. Unter anderem, weil Leute davon profitieren, dass es Mythen über Inflation gibt. Zum Beispiel die ganzen Finanz- und Crash-Propheten. Die kommen generell nicht gut weg in dem Buch. So viel kann ich schon mal vorneweg sagen. So, blicken wir doch mal rein ins Buch. Zack, 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 zack. Öffnet sich das. Cover haben wir schon. Haben, kennen wir schon. Kennen wir ja schon das Original. Haben wir schon gesehen. Gut. Weiter geht's. Widmung. Das Buch ist für die Inflationsverlierer. Das ist ganz wichtig. Inflation ist ein Verteilungskonflikt. Es gibt Gewinner und Verlierer. Und diesen Konflikt gilt es zu moderieren. Das ist wirklich eine Kernbotschaft des Buches. Inflation heißt nicht, alle werden ärmer. Inflation heißt nicht, Kaufkraft verschwindet in ein schwarzes Loch und ist weg. Das eben nicht. Und eben für diejenigen, die Politik für die Verlierer machen wollen. So, hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Gehen wir mal durch. Gehen wir mal rein. Also, in Einleitung, sie ist wieder da. Oh Schreck. Plötzlich, wir sind gar nicht mehr gewohnt. Wir hatten jahrzehntelang keine Inflation. Wir hatten zu niedrige Inflationsraten. Plötzlich ist sie wieder da. Wie muss man das verstehen? Wo kommt sie her? Warum müssen wir zwischen Preisanstieg und Inflation als Phänomen unterscheiden? Wer sind die Streitschlichter für diesen Konflikt, den ich eben beschrieben habe? Müssen es die Technokraten von der Zentralbank lösen? Können die es überhaupt lösen? Hm. All sowas reiße ich da schon mal an, um dann aber natürlich nachher im Detail drauf einzugehen. Kapitel 1. Wenn die Wirtschaft fiebert uns, der Alltag teurer wird, da geht es um das Phänomen Inflation. Was verstehen wir eigentlich darunter und was verstehen wir nicht darunter? Und was für einen Job haben die Statistiker? Die müssen das Fieber, sage ich mal, der Wirtschaft messen. Das ist aber ziemlich kompliziert. Gehe ich so ein bisschen drauf ein. Wie misst man eigentlich Inflation? Welche Tücken gibt es da? Wann ist die Statistik aussagekräftig, wann nicht? Was hat sie so für tote Winkel? Die muss man ja kennen, um dann die Daten auch interpretieren zu können. Denn nur wenn man die interpretieren kann und lesen kann, kann man nachher Politik daraus ableiten. Und da haben wir so manchmal unsere ein oder andere Schwierigkeit. Auch in der Politik. Und dann geht es darum, warum wir bloß keinen Fieberkrampf für die Wirtschaft wollen, bloß keine hohen Inflationsraten und warum die unbeliebt sind. Dann geht es schon an die Analyse, wenn wir wissen, okay, wie messen wir Fieber, wie können wir, äh, ne, genau, wie können wir genau sozusagen das Symptom feststellen, dann geht es an die Ursache. Ja. Gasmangel statt Geldschwemme. woher kommt die Inflation? Da beschreibe ich genau äh, das Phänomen, was wir gerade haben, das knapp. Gleich teuer bedeutet, dass die Energiepreisgetrieben getrieben ist. Dass sie aber theoretisch auch von einer überkochenden Wirtschaft kommen kann, von zu viel Nachfrage, wenn es Bombe läuft und wir Vollbeschäftigung haben. Aber das meistens nicht der Fall ist. Äh, wird dort in aller äh, Detailtiefe entschieden, welche Rolle die Pandemie spielt, welche Rolle Putin spielt und welche Rolle die Geldschwemme, wie ja so häufig gesprochen wird, eben nicht spielt. Also dass die Inflation, die wir heute haben, eben nicht Folge der expansiven Geldpolitik zum Beispiel der Zentralbank ist, wie uns Crash-Propheten immer erzählen wollen. Kapitel Nummer 3 heißt Angst als Geschäftsmodell, wie mit Inflation Stimmung gemacht wird. Und da geht es natürlich um den Leim der Crash-Propheten, ähm, welche verschiedenen Crash-Propheten es da gibt, wie sie argumentieren was an dieser Angst, die immer wieder geschürt ist, dass wir jetzt in eine Hyperinflation laufen können, dran ist, was für historische Beispiele es von Hyperinflation gab, warum unsere Hyperinflation in Deutschland immer noch nicht verstanden wird, warum sie falsch erklärt wird und warum Leute sogar die Hyperinflation und die, Machteroberung Hitlers zusammendenken, logisch zusammenfügen, obwohl es in der Mitte noch eine Weltwirtschaftskrise gab, in einer krassen Deflationskrise, warum die entstanden ist und warum die viel entscheidender war für den Aufstieg Hitlers und natürlich, das darf nicht fehlen, wenn wir über Crash-Propheten sprechen, geht es in dem Kapitel auch um den Bitcoin, warum der Bitcoin ein Schneeballsystem ist wie es funktioniert, warum Bitcoin-Befürworter, ähnlich wie Crash-Propheten, äh, ziemlich schlechte ökonomische Modelle nutzen, ziemlich schlechte ökonomische Vorhersagen machen und man äh, sie eher ignorieren sollte. Kapitel 4, jetzt geht es wirklich um den Kern des Konflikts, jetzt geht es um Gewinner und Verlierer, Energieriesen gegen Verbraucher. Inflation als Verteilungskonflikt. Des einen freut, Preise zu erhöhen, ist eben des anderen Leid. Der muss dann mehr bezahlen. Inflation heißt eben nicht Kaufkraft verschwindet im schwarzen Loch, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Und den Konflikt gilt es zu moderieren. Da braucht es Streitschlichter. Die Regierung hat das versucht. Die Regierung hat, wenn man in der Metapher des Fiebers bleiben will, Fiebersenke angewendet. Welche das sind, wie sie gewirkt haben, welche gut waren, welche nicht. Ja, wir sprechen an der Stelle nochmal über den Tankrabatt. Wir sprechen zwar 9-Euro-Ticket, über das 49-Euro-Ticket und über die Preisbremsen sowie andere Einzelmaßnahmen. Was hat die Regierung gemacht? Hat sie genug gemacht? Ja oder nein? Kapitel 5, gelähmte Zentralbank, gefesselte Minister. Wer kann die Inflation bekämpfen? Da geht es darum, hat eigentlich das bessere Werkzeug. Ja, Man nimmt immer an, die Zentralbank, einfach den Zins erhöhen, so eine ganz klassischen Inflation, und dann läuft das schon, das macht sie auch. Warum das nicht funktioniert, warum die EZB damit überfordert ist und andere Zentralbanken auch damit überfordert sind, die Inflation zu bekämpfen, warum sie schon in den Jahren davor damit überfordert waren, die Inflation hochzuziehen, als sie noch zu niedrig war, und ja, Was daraus eigentlich folgt? Ja, was sollte man der Zentralbank eigentlich dann für ein Mandat geben, wenn sie mit ihrem Mandat 2% Inflation jedes Jahr überfordert ist? Braucht sie andere Aufgaben, braucht sie andere Tools? All das äh, in aller Detailtiefe dort besprochen. Und der Mythos, dass wir uns aus der Knappheit heraussparen können. Das war so ein Motiv, was Christian Lindner ganz oft vorgebracht hat. Ja, wir müssen jetzt verzichten, wir müssen jetzt wieder zur Schuldenbremse zurück, wir müssen jetzt Kredite teuer machen. Ne? Das alles, dieses Narrativ, wir können uns da heraussparen, widerlege ich in diesem Kapitel. Und das ist ein sehr wichtiges, weil wir genau diese Verzichtsdebatten jetzt mit immer steigendem Zins noch mehr bekommen werden. Also, wer sich äh, dagegen impfen will, dem sei das Kapitel empfohlen. Und klar, dann gibt es am Ende natürlich noch einen Ausblick. Werden wir sie wieder los? Wann werden wir sie wieder los? Fragen über äh, Fragen. Mit ein kleines bisschen Spekulation, wann es soweit sein könnte und ob die Inflationsrate sogar negativ werden kann. Oh. Weil wenn man in Kapitel 1 verstanden hat, wie das berechnet wird, dann ist das gar nicht so Unwahrscheinlich. Soweit zum Inhalt. Ihr findet auch Beschreibungen und Stimmen über das Buch, zum Beispiel hier von Achim Truger, Wirtschaftsweise und Professor für Volkswirtschaftslehre von Anna Mayer, Redakteurin bei der ZEIT oder Heiner Flassbeck, ehemals Chefökonom der Untat und auch Professor für Volkswirtschaftslehre, über das Buch auf meiner Website, mauricehöfgen.com, da findet ihr sowieso immer alle Bücher und alles, was äh, es so zu finden gibt. Darüber könnt ihr auch bestellen, checkt das gerne aus. Und jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Denn zu dem Buch wird es eine Buchpremiere geben. In Berlin am 22. März im Pfefferberg-Theater, moderiert von Alexander Hagelüken von der Süddeutschen. Und zu Gast ist kein geringerer als Kevin Kühnert. Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, ihr kennt ihn alle, kommt ins Pfefferberg-Theater und wird das Buch bei mir in einem Panel vorstellen. 22. März, Mittwoch, 20 Uhr. Auf Eventim und allen anderen Portalen gibt es die Tickets. Schlag gerne zu, den Link dazu packe ich unten in das Video. Äh, die Sitze sind begrenzt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ihr kennt das, ist ja klar. Äh, ich würde mich riesig freuen, euch da zu sehen. Freue mich auf die Vorstellung und freue mich natürlich noch riesiger, wenn ihr das Buch vorbestellt. Die Links packe ich unten in die Videobeschreibung. Es war mir wirklich ein Herzensprojekt, dieses Buch zu schreiben. Und progressives Werk über die Inflation, was nicht diese üblichen Mythen, na ah, Inflation kommt einfach von zu viel Geld und Inflation heißt, wir werden alle ärmer und das ist immer alles ganz so schlimm und die Politik hat einfach versagt, weil sie zu viel Geld ausgeben, das alles mal weg zur Seite, auseinanderzunehmen und stattdessen mal Stück für Stück eine Inflationstheorie zu erklären, immer wieder mit ähm, auch historischen Beispielen, ja, ähm, Hyperinflation werden zum Beispiel besprochen, 1923 äh, wird besprochen, Zimbabwe wird besprochen, all das mit äh, viel Leidenschaft zum Erklären meinerseits. Ich freue mich, wenn ihr zuschlagt, ich bin gespannt, was ihr über das Buch denkt, ich hoffe, es wird ein Erfolg und findet weite Verbreitung, denn Inflationsmythen sind fast noch weiter verbreitet als Mythen zur Staatsfinanzierung. Deswegen täte das unbedingt Not. Also, was bleibt zu tun? Ticket kaufen, Buch kaufen, weiterempfehlen, das Video an Freunde schicken, Like da lassen, Fragen und Anmerkungen kommen unten in die Kommentare. Ich freue mich, wenn wir uns in Berlin sehen, wenn nicht, freue ich mich auf eure Feedbacks zum Buch. Schauen wir mal. Alles Gute, bis dahin, ich bin raus. Ciao, ciao.